0: 是
1: bienvenidos una vez más con la dicha de poder contar aquí con ustedes gracias estamos como ya ven ya en Escuela Abierta en el programa Encuentros y del programa Encuentros comenzamos la obra de J. Yades, el tomo 2 política de políticos, políticos de política tomo 2, capítulo primero Título primero esclavitud y mentira de la propiedad, política de políticos, políticos de política, toma dos. ...en una presentación de las obras de J. Yades... ...que tiene escritas hasta el momento... ...y después ya eh, empieza con... ...hay una expresión muy hermosa en cada una de las obras... ...que pone... ...Obras para pensar y abrir conciencia... ...Obras para pensar y abrir conciencia... ...y seguimos ya hojeando la obra... Y empieza con una frase también, una dedicatoria, igual que en el tomo 1, que nos pone, vamos a ver si nos entendemos con, una especie de dedicatoria decíamos que nos pone, estudio para escribir, escribo para enseñar, enseño para aprender, Aprendo para servir, sirvo para amar. Bien. Y luego hay una dedicatoria que dice a los gobernantes de este planeta Tierra que se les abra conciencia que hablen con el corazón a las gentes que retomen el principio de la igualdad comunitaria. Y a continuación... <coughs> ...viene el texto de un prólogo... ...una especie de introducción... ...a lo que es... ...los caracteres que... ...formulan la obra presente. El prólogo empieza diciendo... En en las investigaciones que se vienen realizando, en las, en las investigaciones que se vienen realizando, van tomando caminos, van tomando los caminos más escabrosos, opacos, y faltos de transparencia y realismo. Podríamos asimilarlo como pretender sentarnos en una silla sin patas o con una sola pata, o con solo una. El rigor científico no puede fundamentarse simplemente en lo que se puede tocar ...en lo que se puede tocar... ...ver y morder o romper... ...ya venimos... ...anotando... ...que estando en la materia... ...lo lógico es ver... ...tocar y morder o romperla... ...no existe rigor... ...como ciencia... ...porque se atiene... ...a lo más elemental... ...la esencia de lo evidencial... ...como plano de materia... ...en el que nos encontramos todas las especies. Así que... ...nuestras ciencias son como sillas sin patas... ...porque pudiendo atenerse a la ciencia de la naturaleza... ...tampoco se ha querido servir de ella. ¿Qué rigor se puede obtener rechazando lo evidencial de otras formas de existencia? menos densas, más sutiles, pero formas de existencias en definitiva que forman cuerpo con la materia a la que tanto se agarra el susodicho rigor científico. Menos densas, menos sutiles, pero formas de existencia en definitiva. claro lo que lo que hay en la materia lógicamente lógicamente que se puede ver se puede tocar y se puede morder y se puede romper claro que sí eso es elemental eso qué rigor <risa> nos puede ofrecer algo tan no, no, tan elemental si estamos en la materia. por eso, pero formas de existencia en definitiva, en definitiva que instituyen cuerpo que establecen mejor que establecen cuerpo con la materia a la que tanto se agarra el susodicho rigor científico. Naturalmente que la Tierra era plana. Era lo más evidente. Sería de poco cuerdos afirmar lo contrario, aunque el satélite Luna se viera brillar como un cuerpo esférico, o el mismo Sol. El rigor científico ante todo, el rigor científico ante todo, ...y lo evidente no tiene discusión alguna... ...vamos a dejar al doctor... ...Miguel Servet aparte... ...aunque su teoría de la circulación de la sangre... ...tampoco fuera evidente... ...de cómo era impulsada... ...por las contracciones y expansión del corazón... ...tampoco vamos a meternos... ...en profundidades... ...de que el hombre jamás podría llegar... a a inmersionarse en las profundidades de las aguas, en las profundidades de los mares y océanos, ni mucho menos de poder volar por el aire sin ninguna clase de, soste de sostenimiento. Pero si sí vamos a detenernos en ese rigor científico de cómo el hombre jamás podría desarrollar una velocidad superior a los 50 km hora, porque era evidente que la capacidad de la masa corpórea no podría soportarlo, llegando incluso a desintegrarse por la presión ejercida, ya que su resistencia sería mucho menor a esa fuerza aplicada. Claro. Era evidente. Era evidente, igual como dice. Igual que era evidente, por propio rigor científico, que naturalmente la Tierra era plana. Y era evidente, lógicamente, que cómo iba el hombre a, a sobrepasar la velocidad de 50 kilómetros hora era evidente que el cuerpo no podría aguantar semejante presión y lógicamente, por propio rigor científico, llegaría a desintegrarse. Y luego ya empieza, más que criticar y condenar a nuestra ciencia oficial, que habría que hacerlo, porque más de uno de esos compañeros investigadores, la mayoría de ellos, ciudadanos comunes, pero con un conocimiento sublime fueron perseguidos fueron torturados y muertos en condiciones inquisidoras que mejor no acordarse de ello pero la mayoría de ellos sin pero la mayoría de ellos si no todos siguen esperando justicia hmm no hacemos reparación ninguna. Metemos la cabeza debajo del ala. Pero la mayoría de ellos, si no todos, siguen esperando justicia, ante tanta injusticia por la que sufrieron y murieron. Lo que sí, se pre lo que sí pretendo con este recordatorio es que no permanezcamos en el, en el continuismo ...de esa falsa creencia y falso rigor... ...y en honor a ellos... ...y honra a la ciencia... ...junto a esta ciencia de la materia... ...se les abra puertas de par en par... ...a las ciencias hermanas... ...como son... ...la ciencia de la naturaleza... ...y la propia ciencia espíritu... ...porque lo único que podremos encontrarnos... Lo único que podremos encontrarnos es con desarrollo de conocimientos, es con un desarrollo de conocimientos inalcanzables hasta el presente, simplemente por tener desconsiderada o desechada a la ciencia de la naturaleza, por un lado, La ciencia de la naturaleza, por un lado, y en desconsiderada, por un lado, y en completo tabú y persecución bajo anatema a la ciencia-espíritu. No tengamos miedo al conocimiento, pues es una energía extraordinaria abierta a todo el cosmos nos dice y esto es nada más y nada menos que eh, el principio del prólogo el principio de la obra ¿por qué? y es que debemos de atenernos a ese tipo de taller con la mente en buscar las formas correctas como viene obra tras obra J y Hades ¿por qué les cuento todo esto? justamente en una temática que aparentemente no tiene nada que ver con ello? Pues muy simple, porque en los distintos grados que he tenido que he venido tocando desde la UNED, a la que agradezco la labor mejorable que viene realizando, se me ha inculcado y enseñado ese rigor, pero en el momento de aplicarlo a cada una de las obras escritas, desde los pobres de, le, de mi tierra y luceros del alba, tomo 1 y 2, que escribo como resultado de las enseñanzas que me aporta antropología social y cultural. Las obras de leyes de la mente, en sus tomos 1 y 2, que desarrollo en los estudios obtenidos desde el grado de psicología social, y estos últimos de... Política de políticos, políticos de política, tomos uno y dos del grado de ciencias políticas y de la administración. Todos y en cada una de ellas, queriendo atenerme a ese rigor, lo cierto es que son escritas y desarrolladas desde las perspectivas de la ciencia de la materia junto a las otras ciencias, como son la ciencia de la naturaleza y la ciencia del espíritu. Ese es uno de los motivos por qué en muchas de las situaciones incluso expongo lo opuesto de lo que oficialmente se nos viene enseñando. Debemos reconocer urgentemente, por el bien de nuestras gentes, que en una situación de miopía no se puede abarcar mucho conocimiento. En una situación de miopía no se puede abarcar mucho conocimiento. Yo subrayaría esta frase? Porque si negamos la ciencia de la naturaleza, como hasta ahora, se tiene ahí como un postizo, como un adorno, y si negamos la ciencia del espíritu, como hasta ahora se viene, no solamente negando, sino persiguiendo, sobre qué fundamentos y qué pilares estamos generando y desarrollando un conocimiento correcto. Para eso dice aquí, en una situación de miopía, no se puede abarcar mucho conocimiento. Ese conocimiento que se aplica es menguado porque viene obtenido de posturas miopes. Y que creo que es lo peor. Y que creo que es lo peor. La realidad es que nuestras personas se aburren. Creo que es lo peor. La realidad es que nuestras personas se aburren y se convierten en desertores de lo más excelso a lo que cada uno puede aspirar, como es la acaparación, desarrollo y aplicación del conocimiento correcto. Las personas huyen justamente de lo más extraordinario, como dice la acaparación, desarrollo y aplicación del conocimiento correcto. Abramos nuestras mentes y nuestros corazones a la realidad de la existencia de esas ciencias, para que vayan de la mano por el bien de esa luz como es la sabiduría. Bien, ese es el prólogo introductivo de lo que es la idea que nos aporta Jades y ya justamente en política de políticos políticos de política tomo dos comenzando lo que es el capítulo primero esclavitud y mentira de la esclavitud y mentira de la propiedad el conflicto y de la propiedad pensemos que este tipo de obras a medida que las estamos transmitiendo estamos una especie de taller de acuerdo una especie de taller donde cada uno está ahí cincelando sus formas y maneras de ver. Lo que sí les sugiero, lo que sí les sugiero, como ya he hecho en otras obras, es que cojamos, cojamos esos apegos, esas reglas maestras que nos han impuesto desde el vientre de la madre, y las apartemos. O sea, apartar significa que aquí no tenemos eh, ideologías políticas ni religiosas ni apegos de familia ni de padres, ni de respeto a esto, ni re estamos solos nosotros solo nosotros y va a ser en ese momento ese momento que requerimos para, para eh, trabajar sobre la directriz de los pensamientos sobre la directriz de una forma de ver que son las que el autor nos va aplicando en cada una de las en cada una de los de las expresiones en cada uno de los tramos a las que se desarrolla la obra en este caso concreto política de políticos políticos de política vale es decir nosotros imaginemos que estamos solos por lo tanto, eh, no tenemos, eh, no estamos atados a ningún tipo de de forma fraudulenta como son eh, las imposiciones que ya como he dicho se nos viene eh, imponiendo desde lo que es el vientre de la madre. Estamos solos sin nadie más, ¿de acuerdo? Hemos llegado aquí y ahora nos ponemos a trabajar con nuestra mente eh, descartando todo tipo de reglas a las que hemos sido y venimos siendo sometidos. Las descartamos y las ponemos totalmente a un lado. Estamos tal cual, ¿vale? Y así es como vamos a empezar a intentar... Eh, ...componer lo que es la, la estructura de lo que cada idea nos viene aportando la obra que venimos que empezamos ahora. ¿vale? bien. Empieza diciendo, esclavitud y mentira de la propiedad. El conflicto se hace inevitable mientras los intereses de los que se forjan y ostentan el poder... ...mantienen condenados a la exclusión... ...al resto de los gobernados. Es un conflicto... ...que estamos... Eh, ...que nos viene sacudiendo... ...justamente porque... ...existe esa... ...disparidad... ...y para eso dice el autor y empieza la obra diciendo... ...el conflicto... ...se hace inevitable... ...mientras los intereses de los que se forjan... ...y ostentan el poder... ...mantienen condenados a la exclusión... ...al resto de los gobernados... ...las estructuras de un Estado... ...se conciben ...desde una multiplicidad... ...de instituciones... ...todas y todos... ...se nutren del néctar... ...que producen sus gobernados soberanos... ...todas... ...yo voy a subrayar esta... ...esta frase... ...porque es una cruda y muy triste realidad... Todas y todos, o sea, todas las instituciones y todos los organismos se nutren del néctar que producen los gobernados soberanos. Los teóricos principios por los que se fundamentan los estados quedan relegados a los intereses y servicialismos de los poderes económicos. Y esta es otra sentencia extraordinariamente cruda. Los teóricos principios, porque se quedan en teoría, para eso dice teóricos, no dice los principios. Podría decir los principios por los que se fundamentan los estados, no. No, porque no se llevan a cabo, no se ponen en la práctica, por eso especifica los teóricos principios por los que se fundamentan los estados, quedan relegados a los intereses y servicialismo de los poderes económicos. Los objetivos de un Estado priman en asegurar una defensa absoluta, en mantener incólume esos intereses y servicialismos al que aboca por determinadas cuestiones entre las que se encuentra el Estado o posturas de influencia. Puede que ahí radique la realidad del por qué el Estado en muchas ocasiones no responda a las esperanzas de justicia que sus gobernados necesitan y esperan. Hablar de Estado es referirnos a un compendio de instituciones gubernamentales y administrativas. Hablar de Estado es referirnos a un compendio de instituciones gubernamentales y ...y administrativas, a un conglomerado de funcionarios y empleados, cuyas directrices, directrices y procedimientos prácticos puede que desde dentro lo vean y tengan claro, desde dentro de las instituciones, pero desde la observancia exterior ya se hace dudar de la realidad de su función, se hace dudar de la realidad de su función. Como dijimos, cuando el gobernado no solo no encuentra soluciones viables, sino que comprueba cómo se le viene estrangulando literalmente desde esos procedimientos y prácticas o exigencias internas, internas desde las propias instituciones. ...desde mismas instituciones. Eso es una realidad. Todo ese conjunto de organizaciones que integran el Estado... ...que son financiados mediante los impuestos con cargos al ciudadano... Deberían de tener una función comunitaria e igualitaria, sin distinción, algo que el gobernado no ve en su día a día, sufriendo por todo ello las consecuencias de la desigualdad. No sé si estamos cogiendo cada matiz, porque son losas, son losas de un peso extraordinario, ¿eh? Constituciones, leyes, reglamentos, parlamentos y tribunales, procedimientos, estatutos, ordenamientos y normativas, y un etcétera cada vez más largo, donde el gobernado soberano no cesa de encontrarse en verdaderas situaciones de, de desasistido, de condenado a pagar. Pagar, pagar. Es decir, a ser perseguido y amenazado. Ahí es donde podremos encontrar una de las claves para saber por qué se encuentra cada vez más insatisfecho. ¿Por qué se encuentra cada vez más insatisfecho? Ahí podemos ver una de las claves. y por qué la vida la hemos hecho tan difícil de vivir por qué la vida la hemos convertido en una gigantesca obligación asfixiante para muchos y de viva la vida para unos cuantos y de viva la vida para unos cuantos el Estado, el Estado de cualquier país asume unas competencias organizacionales para elaborar y aplicar unas leyes sobre los gobernados. En cualquier país, cada Estado asume unas competencias organizacionales para elaborar y aplicar unas leyes sobre, sobre los gobernados. Porque dispone del poder dominador, como son los tribunales, los cuerpos policiales, los ejércitos y el sistema de los poderes judiciales. Esos monopolios de autoridad legal y sus formas de coerción llegan a ensombrecer la legitimidad y autoridad del gobernado soberano. Esos monopolios de autoridad legal y sus formas de coerción llegan a ensombrecer la legitimidad y autoridad del gobernado soberano. Por tanto, los procedimientos existentes se encuentran exquisitamente diseñados para que aquel o aquellos que controlen el Estado, aquel o aquellos que controlen el estado puedan poseer un poder cuasi absoluto sobre el poder político aquel o aquellos que controlen el estado puedan poseer un poder cuasi absoluto sobre el poder político todo ese volumen restrictivo está ideado para mantener obligado ...para mantener obligado al ciudadano... ...si así se demostrara... ...que carece de esa falta de gobernanza... ...ese Estado estaría calificado como Estado fallido... ...sin embargo... ...no nos detenemos... ...de cómo la coerción ejercida... ...se asume... ...que debe ser... ...del propio Estado... ...contra y hacia los ciudadanos soberanos... ...no nos detenemos... ...de cómo la coerción ejercida... ...se asume... ...que debe de ser... ...del el propio Estado... ...contra y hacia... ...los ciudadanos soberanos... ...un Estado... ...que debe... ...imponer... ...un Estado... ¿Qué debe imponer? ¿Qué legalidad sobre el ciudadano? Si estamos hablando de los dueños y señores de toda territorialidad y, to y de todo lo público, como es el compendio de la población verdaderamente soberana. ¿De qué se tiene que defender un Estado? ¿De su propia ciudadanía soberana? Por eso nos dice más arriba, un Estado que debe imponer... Un Estado que debe imponer... ¿Qué legalidad sobre... qué legalidad sobre el ciudadano? Porque antes nos ha hablado de las legalidades. la lista que nos ponía de ejércitos, de policía, de poderes judícos, de poderes judiciales, de poderes... Pol ¿Eh? Y ahora nos dice, un Estado debe imponer, un estado, un estado que debe imponer, ¿qué legalidad sobre el ciudadano? Si estamos hablando de los dueños y señores de toda la territorialidad y de todo lo público, como es el comprendio de la población verdaderamente soberana. ¿Qué se le va a imponer a, esas, a esos soberanos? Para eso dice, ¿de qué se tiene que defender un Estado? ¿De su propia ciudadanía soberana? Debemos deducir que para que no se dé el hecho de un Estado denominado fallido, este... ¿debe de mantener un pleno dominio sobre el conjunto de la población? Bien. Esto hay que masticarlo muy poco a poco, ¿eh? ¿Dónde se encuentran enterrados los principios de que un Estado debe, de, debe y está en la exclusiva función de servir sin distinción de clase alguna a los pobladores soberanos? Y esto... Es un matiz que habría que subrayar. Si verdaderamente, porque a niveles oficiales, a niveles de estudios, a niveles científicos, se dice, mira, que si el que si el Estado no cumple esta función, se tacha como Estado fallido. ¿Qué función es? Pues mira, tiene todas estas... Toda esta baraja que manejar para mantener y someter a todos en un orden. Bajo una regla legal legalista, claro, todo bajo un poder legalista. ¿Qué legalidad sobre el ciudadano? ¿Qué legalidad? ¿Qué legalidad cabe sobre el ciudadano si estamos hablando de los dueños y señores de toda la territorialidad y de todo el... Pero, es que, pero es, que, es que si no cumple ese estado, ese dominio, se le tacha como estado fallido. Bien, vamos a seguir. Por eso decía al final, ¿dónde se encuentran enterrados los principios? de que un Estado debe y está en la exclusiva función de servir sin distinción de clase alguna a los pobladores soberanos servir no dominar no someter aquí no se trata de poner ni de aquí no, por eso dice aquí no se trata de poder ni de sometimiento sencillamente solo hay que servir aquí está ¿Eh? O sea que se le está explicando al Estado que no se trata, que no es que sea un Estado fallido porque no cumplan esas a rajatabla, esas fórmulas ya estudiadas de someter, de poder y sometimiento. No, un Estado justamente se, se debe de caracterizar por su generalidad de servir. ¿Y qué mejor servir sin distinción? al pueblo soberano no podemos ni debemos tachar a un estado como estado fallido porque no sea capaz de dar, de dar seguridad al conjunto de la población cuando surgen grupos organizados desafiantes que generan sus propias estructuras de opresión provocando que surjan mismas guerras civiles incluso surjan mismas guerras civiles incluso no es por la debilidad de un estado sino por la falta de servir por igual al conjunto de la población es decir esos brotes de insurrectos que surgen no es por la falta a ver si, no es por la falta cuando surgen grupos organizados desafiantes que generan sus propias estructuras de opresión provocando que surjan mismas guerras civiles incluso no es por la debilidad de un Estado, no sino por la falta de servir por igual al conjunto de la población no hablemos de Estado débil porque surjan esos, br esos brotes de insurgentes no la verdadera provocación de que surjan esos brotes y como dice incluso fíjense no solamente grupos organizados desafiantes que generan sus propias estructuras de opresión sino que provocan provocando que surjan mismas guerras civiles no hay que tacharlo de estado débil o estado fallido es es no es por la debilidad de un Estado, es por la falta de servir por igual al conjunto de la población. Esa es la realidad. No está sirviendo por igual. Hay una serie de, de comportamientos, amiguismos, influencias, etcétera, ¿Eh? etcétera, que son los que incomodan a otros grupos más oprimidos. Y al final, ¿qué se origina con eso?, pues que surjan grupos organizados desafiantes que generan sus propias estructuras de opresión, provocando verdaderos enfrentamientos civiles. ¿Eh? Esa es la realidad. No es, no es por la debilidad de un Estado, no, sino por la falta de servir por igual al conjunto de la población provocando una serie de divisiones que obligan a generarse esos grupos con distintos intereses. claro, Y surgen en contrarréplica, por lo general, a la incompetencia o distorsión de las funciones reales por las que debiera estar el Estado. Si hablamos de un Estado opresor, que mantiene a la población soberana en un puño, y la obliga a una serie de tradicionalismos y culturas erróneas y deshumanizadas, ahí no se debe dar lugar al surgimiento de grupos paralelos armados, sino que de manera inmediata y sincronizada intervengan fuerzas militares universales correspondientes a las fuerzas mundiales que la Organización de las Naciones Unidas debiera poseer desde el inicio de su creación debiera poseer desde el inicio de su creación desde el inicio de la creación de la organización de las Naciones Unidas esas fuerzas militares mundiales son las que de verdad deben intervenir allá donde se requiera de manera inmediata para que por cualquier motivo de violación de los derechos de sus pobladores surja donde surja sea restablecido ...y aquí nos pone... ...una realidad que debiera... ...no tenemos... No, ...no han surgido... ...tan esporádicamente... ...esas multimundiales... ...por motivos de comercio... ...¿por qué no surge un ejército... ...multimundial... ...que actúe inmediatamente... ...en vez de tanto ejercit, ejerc, ejercitito... ...de cada país... ...no hombre no... ...uno... ...un único ejército... ...regulado... ...y originario... ...de las mismas organizaciones de las Naciones Unidas... ...pero no por... ...para que por cualquier motivo de violación... ...de los derechos de sus pobladores... ...surja donde surja... ...sea restablecido... ...pero no por fuerzas armadas particulares... ...de determinados países, no... ...sino por el ejército mundial... Creado para, ese, ...creado para ese y todos los fines que se requiera su intervención. Es decir, estamos analizando la realidad de unos hechos... ...donde erróneamente se le concede una sobrevaloración... ...a unas fuerzas armadas, incluso por encima del valor de valores... ...como es el ciudadano soberano del mundo... Si no, díganme, a ver dónde se están gastando los estados más dinero, más de nuestros dineros, sino en servicios sociales, de investigación y estudio, o en fabricación de armas para matar. Ningún grupo violento, ninguna formación de guerrillas, ni de capos de la droga, por mucha extensión de territorio que logran acaparar, que logren acaparar, ...pueden suplantar a un gobierno que debiera velar por la igualdad y soberanía de sus ciudadanos. Ningún partido político puede, adueñar, puede adueñarse de la territorialidad y de sus gentes... ...creando un partido-estado. Fíjense qué comparación... ...de mafias, porque al final son mafias. Ningún partido político puede adueñarse de la territorialidad y de sus gentes... ...creando un partido-estado. Ninguna corriente religiosa puede crear su propia teocracia... ...para que esas autoridades sean los manipuladores de todo el Estado no puede convertirse en guardián ni protector de nada ni de nadie, cuando lo que viene sufriendo el ciudadano gobernado es una violación constante de sus derechos. Como tampoco es consentible que sean las élites económicas, las que dominen a los gobiernos, logrando con ello que el Estado al final sea como un perro guardián de esa clase de corriente social, poderosamente económica. Es muy crudo, ¿eh? Cada renglón, ya digo, es tremendo. No por la frase ni por la palabra en sí, ...sino por la plasmación... ...que hacen en palabras... ...justamente con lo que es... ...la realidad que estamos viviendo... ...la realidad que nos tiene sometida... ...y que nos estamos y que estamos sufriendo... ¿Eh? ...es que desde que ha empezado... ...desde ahí, desde ese punto y aparte... ...ningún grupo violento... ...ninguna formación de guerrillas... ...ni de capos de la droga... ...por mucha expansión de territorio que logren acaparar pueden suplantar a un gobierno que debiera velar por la igualdad y soberanía de sus ciudadanos, sin embargo lo están haciendo, acaparan a propios gobiernos, dominan a propios gobiernos y ellos mismos se convierten en propios gobernantes ¿qué es del ciudadano? ningún, y fíjense cuando habla, ningún partido político se puede Puede, se puede <coughs> ningún partido político puede adueñarse de la territorialidad y de sus gentes creando un partido-estado eso lo hemos visto en determinados puntos del planeta creando partidos estado, y hoy por hoy lo hay y hoy por ahí, hoy hoy por ahí incluso en democracias lo hay. Ninguna corriente religiosa puede crear su propia teocracia para que esas autoridades sean las manipuladoras de todo el Estado. No puede convertirse un guardi en guardián ni protector de nada ni de nadie cuando lo que viene sufriendo el ciudadano gobernado es una violación constante de sus derechos. Como tampoco es consentible que sean las élites económicas las que dominen a los gobiernos, logrando con ello que el Estado, al final, sea como un perro guardián de esa clase de corriente social poderosamente económica. En un estado donde la comunidad trabaje para la comunidad y el ciudadano se encuentre cubierto y suplido en cada una de sus necesidades vitales, no tendrá cabida ninguna clase dominante, no tendrá cabida los distintos conceptos ni de estado y hábitos en la actualidad. Habidos en la actualidad. Fíjense cómo al final nos desemboca en la vuelve a, a lo que nos decía en el tomo 1. Vuelve de nuevo a tocar, y creo, lo hará en distintos puntos, lo que es la realidad de la vida, de trabajar para la comunidad. Por eso dice, en un estado donde la comunidad trabaje para la comunidad, y el ciudadano se encuentre cubierto y suplido en cada una de sus necesidades vitales, no tendrá cabida ninguna... no tendrá cabida ninguna clase de dom dominante no tendrá cabida los distintos conceptos de estados habidos en la actualidad así como vemos que el ciudadano es un soberano dentro de la territorialidad también el estado se encuentra dentro del concepto como soberano en cuanto que posee la capacidad de gobernar sin la intervención externa de otros ojo ...sin la intervención externa de otros... ...y qué similitud tan enormemente hermosa... ...nos pone aquí el autor... ...y nos dice... ...el ciudadano es un soberano... ...dentro de la territorialidad... ...también el Estado... ...se encuentra dentro del concepto como soberano... ...en cuanto que posee la capacidad... ...de gobernar... ...sin la intervención externa de otros... Así que no olvidemos que la multi, las multinacionales, por ejemplo, son fuerzas externas. Por tanto, hablar de Estado soberano sería aplicar la autoridad en sus leyes y orden político sobre su territorio sin interferencias externas. Sin inferencias externas. Esa sería la realidad de un, de un gobierno y de un Estado soberano. Por tanto, hablar de un Estado soberano sería aplicar la autoridad en sus leyes y orden político sobre su territorio, sin inferencias externas. Pero la autoridad posee el mismo peligro deformativo que el del poder. Hmm. Qué triste. Pero la autoridad posee el mismo. Peligro deformativo que el de, el del poder, el del poder. ¿Qué poder y qué autoridad se le puede aplicar a los ciudadanos soberanos, sino el de servir, servir, servir? ¿Qué poder y qué autoridad se le puede aplicar a los ciudadanos soberanos, sino el de servir, servir, servir? Mientras no se ejerza de esa manera, lo que estará siendo minado constantemente es la soberanía del ciudadano. La soberanía, de, la soberanía del Estado queda igualmente socavada, así que se permite la accesibilidad de fuerzas externas, como son los grandes poderes económicos, Máxime hoy día, teniendo normalizado la relación diplomática y su gama de internacionalidad. Máxime, como dice, máxime hoy en día, como se tiene tr el, el tramado, como se tiene el tejido hecho de esa relación diplomática y gama de internacionalidad
0: 舞弦
1: Vamos a darle otro empujón. Estamos en la obra de J. Yades, el tomo 2, Política de Políticos, Políticos de Política. Tomo 2. La apertura del mercado común, más que renunciar a los derechos propios, deberíamos llamarlo... Con el nombre de ampliar o, o globalizarse en unos derechos comunes. Así que lo que, así que lo, así que los Estados que van conformando la Unión Europea amplían la soberanía mediante sus relaciones intereconómicas, intereconómicas. ...generándose una integración a niveles supranacionales. Por tanto, no sólo en horizonte del Estado... ...sino esencialmente de ciudadanos europeos... ...se genera una corriente o procedimiento... ...donde dichas implicaciones... ...han derivado hacia una verdadera soberanía compartida. Verdadera soberanía compartida. Yo subrayaría esta frase... ...verdadera soberanía compartida. Este proceso de soberanía supranacional... ...debe extenderse por todos los países del mundo... ...porque los fines debieran ser idénticos... ...es decir, reconocer al ciudadano soberano... ...como dueño y señor de todo lo público... ...y a los estados con sus funcionariados y fuerzas políticas como meros servidores de la realidad soberana del ciudadano al que sirven. Pero en hechos prácticos, no en teorías. Por ello, mientras los conceptos de soberanía no se encaucen hacia la realidad ciudadana, esa soberanía seguirá siendo usurpada, promoviendo verdaderas situaciones de desigualdad. Hablar de soberanía es tanto como hacerlo sobre legitimidad. ¿La legitimidad es hermana bastarda de la soberanía? La legitimidad se viene imponiendo como un derecho justificable a la hora de ejercer un poder o bien del mismo hecho de gobernar, la legitimidad. Sin embargo, como venimos viendo, esa deformación de ejercicio tanto de soberanía como de legitimidad son aplicadas de manera deshonesta y egoísta para el beneficio de unos cuantos a costa de, des de desheredar a la inmensa mayoría de esos principios que por naturaleza les pertenece nada más nacer, como es la soberanía y su propia condición de legitimidad a esos propios principios de soberanía. Pero el soberano ciudadano no necesita ningún ejercicio de legitimación contra nadie ni contra nada, como tampoco lo precisa para asirse de su realidad como soberano, porque su realidad de naturaleza cósmica ya lo encuadra dentro de esos derechos. Si tuviéramos que profundizar más, esos mismos principios afectan desde primer orden ...a toda especie... ...porque existe un paralelismo de derechos... ...entre la humana... ...entre la humana... ...y el resto... ...derechos entre la humana y el resto... ...algo que solo viene incumpliendo la nuestra... ...hacia sí misma... ...y atrozmente hacia los demás... ...y para mantenerse en ese estatus de supremacía arrebatándose unos a otros los propios de los principios de soberanía y legitimación destacan a cabezas pensantes como modelo de pensadores por los que deben aprender y orientarse el resto destacan a cabezas pensantes como modelo de pensadores por los que deben aprender y orientarse el resto y en contra de esos grandes ideólogos cabe destacar que ninguna porción o comunidad humana puede hacerse del monopolio ni de la legitimidad de nada ni de nadie, incluida la territorialidad. Esa fuerza, ese poder que se ejerce, se encuentra fuera de todo orden universal. La fuerza no es la legitimación de un Estado ni tampoco lo es la de un pueblo, la fuerza. El hecho de que se afirme de que un pueblo puede emplear la fuerza para derribar a un Estado que considera ilegítimo o bien un Estado cree que puede emplear la fuerza para someter a un pueblo, estamos ante verdaderas situaciones de error y por consiguiente de ilegitimidad la fuerza no es un derecho la fuerza no es un derecho la fuerza es el despropósito de la legitimidad la fuerza es el despropósito de la legitimidad pero ante todo pero ante todo lo es de la soberanía madre mía A eso se refiere algo tan normalizado como es la fuerza. La fuerza no es un derecho, la fuerza es el despropósito de la legitimidad, pero ante todo lo es de la soberanía. Como venimos exponiendo, la formación, creación y desarrollo de los principios comunitarios donde todo es de todos. ...y nadie es dueño de nada, donde la igualdad del trabajo es el principio de la ley de vida, la igualdad de trabajo es el principio... ...la igualdad del trabajo, esto había que destacarlo, ¿eh? la igualdad del trabajo es el principio de la ley de vida... ...donde obligaciones y derechos van juntos sin estar atados... ...y donde los principios de justicia, de libertad, de paz y de igualdad... ...se basan en el cumplimiento estricto de como tal hagas así... ...y en la misma medida pagas. Tal como hagas así y en, la y en la misma medida pagas. Serán argumentos más que sobrados para ir erradicando todas estas maneras erróneas que se han venido imponiendo e impulsando hasta darlas y tenerlas como algo correcto. Esa complicidad con el error debe de ser perseguida y neutralizada. Sencillamente porque es la verdad y realidad que sienten el conjunto de pobladores soberanos, aunque los que más ruido y miedo meten, sigan en esas, and sigan en esas andadas de continuar haciendo ruido y metiendo miedo. Sigan en esas andadas" es una verdadera y correcta aplicación de ley, en una verdadera y correcta aplicación de ley o principios de igualdad, no es necesario que nadie gobierne, simplemente se precisa de que se administre y se aplique ese principio de igualdad. Si se aplica de manera correcta la ley de trabajo, del trabajo, donde toda persona posee el derecho a alimentarse, si cumple la imperiosa obligación del trabajar, de trabajarlo, poco habría que añadir a conceptos tales como gobierno, estado, poderes y que trata y que tanta desigualdad y esclavitud vienen acarreando. En todo este orden de estructuras cabría una sola autoridad como es la destinada a obligar a pagar de la misma manera que así se haga, que así se obre. Un pueblo que se ocupa y preocupa en el trabajo diario para su sustento, poco le queda para desviar su atención a temas de sometimiento y de poderes. ¿A quienes les interesan los temas de gobernanza y de poderes, sino a aquellos otros que quieren vivir a costa del resto? es decir, a los que se aferran a la hipocresía del poder elitista. Han dividido y se viene dividiendo tanto lo respect han dividido y se viene dividiendo tanto lo respectivo a territorialidad, administraciones, autoridades, siempre en nombre de la población, siempre en nombre del ciudadano. ...del ciudadano soberano... ...que ya este el ciudadano... ...no sabe dónde echar mano... ...para poder pagar... ...a tanto dependiente... ...y a tantas y tantas lujosas dependencias... ...todos quieren ser autónomos... ...pero claro... ...siendo pagados y costeados por el otro... ...es decir... ...el ciudadano soberano... ...empobrecido... ...y esclavizado... ...porque en definitiva... Si todas las si todas las dependientes e innumerables dependencias si todas las dependientes e innumerables dependencias vienen siendo costeadas por el otro no quepa el men, no quepa la menor duda que por mucho que se afanen en producir nunca lograrán salir de su empobrecimiento ni del estado de esclavitud. ¿Se imaginan la riqueza que poseería cada persona con lo que produce en su trabajar diario si los frutos de ese esfuerzo fueran directamente a parar a su propia despensa? Todos seríamos multimillonarios, todos. Volvemos de nuevo. Si se trabajara para la comunidad, a nadie le faltaría de nada, porque viviríamos en sobreabundancia. Viviríamos en sobreabundancia. Ahora, imaginen una ciudadanía que vive de esa manera de sobreabundancia. Imagínenlo. ¿Qué valor le puede dar a la materia? Ninguna, porque de nada le faltaría. ¿Cuáles serían sus menesteres inmediatos? ...vivir sencillamente... ...acorde a la madre naturaleza... ...y desarrollar la riqueza de riquezas... ...como es el conocimiento... ...como es el conocimiento... ...sería... ...serían personas... ...todas dedicadas al estudio... ...y la investigación... ...en los sistemas actuales... ...para que los dirigentes... ...funcionariado y empleados públicos en general... ...puedan gozar de un alto grado de autonomía... ...han de estar sobradamente bien cebados... ...de esa manera se podrán mover libres... ...para poder adoptar cualquier tipo de decisiones. Mantenemos que los extremos son peligrosos... ...pero cuando hablamos de poderosos... ...en qué queda relegado el ciudadano... ...con toda esa cacareada soberanía y derechos... ...que todos coinciden en reconocer que así posee... ...pero que ninguno asume en llevar a la práctica de los hechos. Las democracias se, ar se arrogan el papel de muy libres... ...y señalan a las dictaduras como de no dejar al pueblo... ...e impedir que in intervengan en asuntos de gobierno. Las democracias bajo mínimos o democracias mixtas son tachadas de impedir a sus funcionariados públicos de emplear son tachados son tachadas de impedir a sus funcionariados públicos de emplear el conocimiento para poder aplicarlo en un bien común y desarrollarlo de política y desarrollo de políticas en mejoras sociales e incluso ...de estar trabajando bajo presiones de élites influyentes y dominantes. Y a esto, las dictaduras señalan a las democracias... ...como formas de gobierno descontroladas y fomentadoras de libertinaje. En medio de todo ello, claro, y tirando de todos, se encuentra el ciudadano. ¿Y si cada uno tirara de su propio carro? ¿Y si cada uno tirara de su propio carro e incluso que estuviera sancionado y perseguido el subirse al carro de nadie ¿qué clase de gobernanza nos, nos depararía? aquí no se trata de hablar ni de buscar la autonomía de los gobiernos ni tan siquiera de los mismos estados lo que debe de priorizar es la formación, desarrollo y autonomía de los individuos, que son los portadores del conocimiento y los propulsores del bien común de cada país. El ciudadano soberano no necesita para ello ni de grupos de presión ni tampoco, ni tampoco de estructuras societales que lo único que promueven con sus miras de influencia y dominio, ...sobre el resto... ...el ciudadano soberano... ...no necesita para ello... ...ni de grupos de presión... ...ni tampoco... ...de estructuras societales... ...puesto que... ...lo único que promueven... ...son sus miras de influencia... ...y dominio sobre el resto por la sencilla razón por la sencilla razón de que se hacen expertos en mentir y camuflar sus estrategias de manipulación, aunque a boca abierta promulguen su inocencia con esa saña de hacernos creer que rinden cuentas con plena transparencia a sus incondicionales borregos el rebaño es cierto que se conforma con bien poco pero la transformación de algunas ovejas en lobos son los que se encuentran devorando todo la transformación de algunas ovejas en lobos son los que se encuentran devorando todo y todo por las falsas apetencias y máscaras de poder y riqueza a costa de los demás. Si estamos viendo que un Estado es igual a división, que las divisiones son igual a enfrentamientos y esos enfrentamientos derivan hacia más división aún, cabe cuestionarse sobre qué necesidad tenemos de Estado alguno cuando yerren en cosas tan fundamentales como es el orden y la seguridad fíjense qué contundencia nos pone aquí el autor si estamos viendo que un estado es igual a división que las divisiones son igual a enfrentamientos y esos enfrentamientos derivan hacia más división aún cabe cuestionarse sobre ¿Qué necesidad tenemos de estado alguno cuando yerran en cosas tan fundamentales como es el orden y la seguridad? Se nos tacha de naturaleza violenta. Esos son los estudios de nuestros expertos. A las gentes... Se nos tacha de naturaleza violenta y con tan aberrante concepto se diseñan estrategias de doma y sometimiento. ¿Para quién? Para el pueblo. Puesto que los expertos han coincidido en determinar que la naturaleza del individuo es claramente violenta. De ahí surgen los llamados contratos sociales a fin de que salgan y se creen una, so una serie de dirigentes... ...sobre los que recaerá la responsabilidad de dirigir y dominar a ese rebaño cuya naturaleza se les tacha de agresivos. Una vez determinada la élite de poder comienza la tragicomedia sobre la población a la que se le concederá una libertad para que se le de, se dedique a la exploración y desarrollo de formas civilizadas, a fin de que no caigan en el delirio de esos enfrentamientos, donde lo único que encontrarán es la muerte descerrejada. Pero claro, como digo ya de antemano, tachando al ciudadano como, na, como de naturaleza violenta. Así que no nos debe extrañar que aún los peores y bárbaros enfrentamientos promovidos por las élites sean aludidos por el siempre a mano por el bien de la humanidad. Y es verdad, cada guerra, cada enfrentamiento siempre se atribuye por el bien de la humanidad. Si ya se ha logrado encajonar a la humanidad como seres de naturaleza violenta, ¿Qué relación puede haber o puede darse entre pueblo y gobierno, si ya ese pueblo tan falazmente se le tiene tachado como de naturaleza violenta? ¿Qué relación puede caber entre pueblo y gobierno? Pero la tragicomedia ya está montada. Abiertamente se puede reconocer y pregonar incluso que todos los seres humanos nacen libres. ¿Libres? cuando antes de nacer ya están sometidos a una serie de pasos de aduanas arancelarias y de culturas erróneas, y muchas de ellas aberrantes, que lo tendrán sometido a la más encarnizada de las esclavitudes libres? No sin estremecedor rubor, se le declara de cómo pueden disfrutar del derecho de... ...del derecho pleno a la vida y a la libertad. Cuando lo cierto es de cómo el ciudadano soberano... ...se encuentra en una constante persecución. Lo cierto es que de cómo el ciudadano soberano... ...se encuentra en una constante persecución. También se le anuncia desde el púlpito gubernamental que dentro de esos derechos se le incluye que se le permitirá mantener ante los demás como un sobredestacado dependiendo del estatus que logre respecto al resto. Es decir, tendrá pleno derecho a la mentira de la propiedad. La mentira de la propiedad. Cuanto más tengas, más serás respecto a los demás. Esa es la aberrante cultura. Porque ese cacareado estatus es precisamente uno de los acicates que lo mantendrán de forma continuada en un estado de esclavitud. La palabra exacta es esclavitud de la propiedad. El fin de todo ello es que su vida, su libertad y su estatus queden sometidos al poder de los, de los gobiernos por lo que los verdaderos derechos naturales que posee cada individuo quedan sometidos como acabamos de ver no sólo a la esclavitud de la propiedad sino a los espejismos que el gobierno pone ante los ciudadanos para que sucumban a sus exigencias por lo que por encima de la autoridad del ciudadano se encuentra la autoridad política. Por encima de la autoridad del ciudadano se encuentra la autoridad política. Por encima de la autoridad política se encuentra la gubernativa. La autoridad gubernativa Y por encima de Y por encima de la autoridad del Estado Y por encima de la autoridad del Estado Vamos a ver por lo que por encima de la autoridad del ciudadano se encuentra la, la autoridad política. Por encima de la autoridad política se encuentra la autoridad gubernativa. Y por encima de la autoridad... Vamos a ver. Por encima de la autoridad política se encuentra la autoridad gubernativa. Se encuentra la autoridad gubernativa. Por encima de la autoridad política se encuentra la autoridad gubernativa y del Estado. gubernativa y del estado pero por encima de todas se encuentra la autoridad económica por encima de todas se encuentra la autoridad económica ¿Qué estado puede salvaguardar ningún derecho a nada ni a nadie si este mismo se encuentra supeditado a la autoridad y poderes económicos Fíjese qué conclusión. Siendo así, ¿no estaríamos ante estados ilegítimos? Vuelvo pues nuevamente a la pregunta. ¿Qué necesidad tenemos los ciudadanos soberanos de los estados o de unos estados manipulados y gobernados por los poderes de las grandes economías? ¿Qué necesidad tenemos los ciudadanos soberanos de los estados? o de unos estados manipulados y gobernados por los poderes de las grandes economías. Porque nos decía, claro, por lo que por encima de la autoridad del ciudadano se encuentra la autoridad política, por encima de la autoridad política se encuentra la autoridad gubernativa y del Estado, pero por encima de todas se encuentra la autoridad económica. ¿Qué Estado puede salvaguardar ningún derecho de nada ni de nadie si este mismo se encuentra supeditado a la autoridad y poderes económicos? Siendo así, ¿no estaríamos ante Estados ilegítimos? Si eso es así, ¿no estaríamos ante Estados ilegítimos por muy elegidos que hayan sido? ¿eh? ¿Estaríamos ante Estados ilegítimos? Vuelvo pues nuevamente a la pregunta, ¿qué necesidad tenemos los ciudadanos soberanos de los estados o de unos estados manipulados y gobernados por los poderes de las grandes economías? ¿Qué necesidad tenemos? Sería importante determinar qué necesidad tenemos de la propiedad en una manera de desarrollo, como se viene anunciando, de trabajar para la comunidad, si ésta nos va a... ...a retribuir de todo cuanto necesitemos. Los derechos y obligaciones de los individuos... ...no es necesario que los intervenga ninguna clase de Estado... ...si se enseña y aplica una verdadera ley de igualdad. Por tanto, dejaríamos de definir... ...o dejaríamos de tomar por cuerpo político... ...al conjunto social... ...celebrando poderlo reconocer... ...como un cuerpo comunitario, porque el mismo cuerpo social, se le, el mismo conjunto social se le tacha como cuerpo político, ¡ojo!, ¿Eh? por eso dice aquí el autor, por tanto dejaríamos de definir o dejarnos de tomar por cuerpo político al conjunto social, celebrando poderlo reconocer como un cuerpo comunitario. En ese cuerpo comunitario, el ciudadano sigue siendo el verdadero soberano, pero en un tratado o estamento de igual, de igualdad plena. De igualdad, de igualdad plena. Esa voluntad del órgano o cuerpo del que emana un único bien común solo podrá estar dado de manos del verdadero soberano, no de la mano del tirano de turno, que viene manoseando y manipulando a su antojo e intereses, las voluntades generales y el bien común. Y aquí nos da una transparencia y una claridad extraordinaria a lo que sería la realidad de una vida comunitaria y de un trabajo comunitario. Dice, esa voluntad del órgano o cuerpo del que emana, un único bien común, un único bien común solo podrá estar dado de las de, la, de manos del verdadero soberano, no de la mano del tirano de turno que viene manoseando y manipulando a su antojo e intereses las voluntades generales y el bien común. O sea, que eso de determinar una vida comunitaria tiene que partir justamente ...nada más y nada menos... ...que del ciudadano... ...la igualdad... ...la justicia... ...la libertad de un solo ciudadano... ...debe implicar eso mismo... ...para todos... ...igualdad... ...justicia... ...para todos... ...nadie debe obligar a nadie... ...si nos atenemos en llevar a práctica... ...los principios de igualdad... ...nadie debe de estar atado a nada... ...si se rige y se aplica cuando corresponda esos principios de igualdad... ...es decir, tal como hagas, así pagas. Es que para el cumplimiento de ese magno principio... No hace falta que exista regla ni ley escrita que valga. Actualmente estamos en un embotellamiento de leyes no sólo incumplidas, sino además de una autoridad igualmente maniatada por ese enredo de leyes imprácticas. Si lo que queremos es aprender a capacitarnos para que se comiencen a poner en práctica las voluntades generales, no obliguemos a nada ni a nadie que vaya atado a algo o a alguien. No obliguemos a nada ni a nadie que vaya atado a algo o a alguien. Pero sí pretendemos, pero si sí prestemos especial atención de que cada cual debe de aprender a corresponsabilizarse con sí mismo para que tenga que pagar en la misma medida, en la misma manera que produzca. Ese y no otros es principio de principios para que concordemos hacia una verdadera línea de igualdades. Es decir, libertad plena, pero ojo con lo que dices, con lo que haces, etcétera, Porque tendrás que dar cuenta en la misma magnitud. Cuando la fuerza aplicada ejerce unos efectos de sumisión, ahí no anida libertad alguna. Solo actúa el interés y la tiranía de unos cuantos sobre el resto. Ante semejante afirmación, debemos cuestionarnos cada uno de los estados existentes se encuentran con pleno consentimiento de sus gobernados o a cada uno de los estados existentes se encuentran con pleno consentimiento de sus gobernados o a ¿O ha sucedido por medio de la fuerza? ¿O ha sucedido por medio de la fuerza? Esas rivalidades y turbulencias que han venido generándose en el interior de una territorialidad, rivalidades y turbulencias en el interior de una territorialidad ¿Ha desembocado en la voluntad plena del ciudadano soberano? ¿Ha desembocado? ¿Desde la voluntad plena del ciudadano soberano o bien ha sido a consecuencia de la fuerza implicada contra ellos, España, Francia, Rusia... Inglaterra, Alemania, China, etcétera, no han sido estados de guerra donde su autoritarismo se han empleado a propósito para que en esas confrontaciones rivales de élites el fin era controlar y someter al pueblo? Y esas luchas, sus principales fines y esas, luch y esas luchas... <coughs> ...y en esas luchas... ...sus principales fines... ...¿no han sido para lograr el gobierno? Mediante el logro del poder del gobierno... ...se actúa para el logro del sometimiento... ...del conjunto del Estado... ...mientras el logro... ...mientras... ...mediante el logro del poder del gobierno... ...se actúa... ...para el logro del sometimiento... ...del conjunto del Estado... ...en definitiva... ...luchas entre poblaciones... Para que al final de tan sangrientos combates tomaran el poder los mismos instigadores de semejantes enfrentamientos. ¿Qué durabilidad puede tener una paz lograda desde esos principios, desde esos medios e intenciones, cuando en tiempos de guerra se utiliza al pueblo para que se acribille entre sí y en épocas de paz se, emplee, se emplea para la producción masiva hacia ...la élite dominante. Y este es el final... ...de este... ...desgarrante... ...capítulo. Esclavitud y mentira... ...de la propiedad. Con esa cuestión... ...¿qué durabilidad puede tener una paz... ...lograda desde esos medios e intenciones... Cuando en tiempos de guerra se utiliza el pueblo para que se acribille entre sí y en épocas de paz se emplea para la producción masiva hacia la élite dominante. Bueno, pues este ha sido... Estamos en el tomo 2 la obra de J. es Política de Políticos, Políticos de Política. Es el programa Encuentros, desde Escuela Abierta, gracias. Recuerden también para todo el mundo desde www.escuelaabierta.es y www.universalproyecto.org Gracias, gracias y hasta la siguiente. Brazos de corazón y adelante, adelante. que
0: para no se se no se que no